0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h et comme chaque jour, du lundi au jeudi, c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Ce soir, je reçois un habitué de l'antenne, Paul Langeois, directeur du Big Band Café et du Festival Beauregard. Il vient nous présenter la programmation 2024 de la salle de concert de musique actuelle d'Hérouville. En deuxième partie d'émission, Diane sera avec nous pour sa chronique. Cinéma et Swan en stage de 3ème chez Radio Phoenix nous présentera le groupe Gorillaz. Mais tout d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Boy du groupe Bagarre. Quatre ans après leur dernière sortie, Bagarre revient tout en couleur et en lumière avec le club C'est Vous, un nouvel album pop et collectif. Derrière ce projet, ils sont cinq. Emahidi, La Bête, Majoun, Mus et Denis Marco. Leurs chansons traitent des thématiques du genre et de nouvelles masculinités, des discriminations et acceptations de leurs différences. C'est particulièrement le cas dans Boy qui est sorti aujourd'hui. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne
1: différent, tout a changé, dans tes yeux je le sens, que tu ne veux plus vivre la vie d'un autre, d'un homme qui se détruit et qui explose, T'es es un logo quand tu danses pour... Tes failles, tes faiblesses, tes larmes, ta détresse, tu te bats. C'est mots qui te blesse, ces hommes qui te pressent,
0: Le titre, c'était « Boy » de Bagarre et c'était le son du jour. On accueille maintenant notre invité du soir.
2: L'invité du soir dans la belle antenne.
0: Ce soir, je reçois Paul Langeois, directeur et programmateur du BBC à Hérouville saint clair Ensemble, nous allons faire le tour de la programmation du prochain trimis, trimestre qui se révèle particulièrement éclectique. Euh, bonsoir Paul, bienvenue dans la belle antenne.
3: Bonsoir, merci. Euh,
0: quelle ligne éditoriale vous avez souhaité suivre euh, pour ces prochains mois, premiers mois de, de 2024
3: alors, clairement, il y en a pas. Euh, L'idée, quand on quand on fait la programmation, c'est déjà de, de regarder ce qui tourne, ce qui nous intéresse, et puis après essayer de de diversifier au maximum les les différentes esthétiques musicales. C'est ce que j'essaie d'avoir au BBC. Donc euh, euh, voilà, si si je vois qu'il y a des fois à un moment donné trop de rock ou trop de hip-hop, je vais plutôt essayer d'aller sur, sur d'autres esthétiques. Mais je prends un peu comme ça vient, j'essaie de ne pas me faire de ma propre concurrence, c'est-à-dire qu'on va éviter d'enchaîner de, de, au BBC deux soirs de suite de, euh, de concerts de rap, tu vois, c y a pas, on ne va pas non plus faire de la concurrence. L'idée, c'est aussi voilà les espacer, un concert de rock là, un concert de, de folk là, un concert de pop là, et puis après on peut refaire un rock, et puis après on peut faire un hip-hop. Euh, voilà, pour que, euh, bah, déjà, pas trop, trop solliciter les gens. Parce que c'est vrai que l'idée, c'est qu'ils viennent le plus souvent. Mais euh, on sait qu'ils ne vont pas non plus venir trois fois par semaine au BBC. Euh,
0: la saison, elle débute dès ce soir avec euh, le concert des Shake Shake Go. C'est un groupe d'indie pop britannique. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
3: bah, C'est un groupe qu'on qu qu a fait depuis le premier album. C'est pas un groupe qui, qui sort des albums tous les ans. Euh, donc euh, euh, on va dire que c'est plutôt tous les 3 ans etc et en fait à chaque fois qu'ils ressortent un album on les a, a fait au BBC parce que c'est un groupe qu'on a, on a aimé suivre euh, ils, là ils ont fait la résidence ils sont, ils sont au BBC depuis lundi et euh, ils travaillent non-stop euh, parce que ça va être leur première date de la tournée au BBC là et, et donc voilà une résidence c'est euh, avoir ce, ce moment euh, une salle, une scène, son équipement pour pouvoir vraiment euh, répéter les morceaux, répéter les enchaînements, euh, travailler les nouveaux morceaux sur scène, travailler avec son sonorisateur, avec son éclairagiste Donc c'est vraiment un moment de, de travail assez intense et euh, juste avant que je vienne vous voir ils étaient encore en train de tout juste de terminer je pense qu'il faut une pause, mais ils ont, ça fait ouais, quatre jours ils ont pas arrêté, et, euh, et donc, euh, donc voilà, là euh, c'est pour nous notre notre, concert, notre premier concert 2024, donc c'est toujours aussi un bon moment. Euh, en plus, on a, on a pas mal de réservations, ça, ça reste quand même un concert un peu un indé Voilà, ils ont leur public depuis longtemps et. Euh, et on va, faire, euh, on va faire une bonne jauge au BBC. Donc pour nous, c'est un bon concert de reprise.
0: Et comme tu dis, ils sont venus plusieurs fois au BBC. Est-ce que tu sais s'ils sont contents de retrouver le public canet
3: oh ben je, je pense, parce qu'en plus, pour la petite histoire, il a, ils, je sais qu'à une période, ils avaient une maison dans, en périphérie de Caen. Et, euh, et ils venaient également de temps en temps voir des concerts au BBC donc euh, je sais qu'il y en a qui euh, je sais plus lesquels mais il y a des membres du groupe qui, euh, qui ont habité un petit peu quand euh, voilà c'est aussi ce qui a fait qu'on les a eu en résidence mmh. il y a quelque temps et qu'ils sont contents de revenir en résidence au BBC
0: euh, dans votre grille de, de programmation on retrouve plusieurs jeunes artistes aussi, presque tous ont commencé leur carrière grâce aux réseaux sociaux, je pense à Charlotte Cardin, Pierre Delamare ou encore Adèle Castillon ou Stiletto, euh, c'est important pour vous de donner une visibilité live à ces artistes émergents qui ont finalement trouvé un public avant même de performer en live
3: oui parce que c'est devenu aussi une des portes d'entrée pour, pour se, faire, se faire connaître alors euh, euh, il y a encore quelques années c'était plutôt euh, euh, via des, des postes de vidéos on avait des groupes comme ça qui ont émergé parce que je, je pense, je sais pas, un groupe qui s'appelle la chanson du dimanche, ils avaient inventé le fait de, de faire une chanson tous mmh. les dimanches et poster leur chanson du dimanche et puis ça a commencé, à, les vidéos ont, ont, ont cartonné et voilà et maintenant c'est vrai que c'est plus forcément en postant des vidéos c'est vraiment plus via les réseaux sociaux euh, et, euh, et comme, comme Stilto voilà, qui est une chanteuse mais qui, est aussi, euh, euh, qui a aussi euh, pas mal de followers euh, euh, bon, Pierre de Pierre Demers c'est un peu différent aussi et puis bon, c'est vraiment là il est, il, est, on va dire que c'est le plus connu de mmh. ceux que tu viens de citer hein, et c'est vrai que maintenant c'est un artiste très... Euh, très attendu, très recherché, il a je crois deux ou trois euh, nominations aux, aux Victoires de la musique. Euh, on sent que c'est voilà, c'est un, un artiste qui qui peut vraiment basculer dans euh, les les grands, on va dire dans je pense que ouais, prochain album, ça peut vraiment franchir encore un, un cap. Et donc, euh, on en a vu plein au BBC, hein, même des Armané, euh, premier album oui, et vrai. face au BBC. Et puis d'un seul coup, boum, ça explose. Claire Luciani c'est pareil. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une, une nouvelle façon de, de, de se faire connaître. Et, est, et je dirais pas que c'est le mieux ou moins bien. De son, euh, c'est à partir du moment où on trouve son public, c'est ça le principal.
0: Parmi les artistes cités, plusieurs concerts sont déjà complets, celui de Charlotte Cardin, de Pierre Demar, mais aussi celui de Alyosha Schneider. Euh, Est-ce que euh, tu te doutais de l'ampleur que pouvaient donner euh, justement ces plateformes comme Instagram, TikTok, sur lesquelles ils ont, euh, ils ont euh, explosé
3: alors Alyosha n'est pas complet, <rire> mais c'est vrai qu'on en a euh, d'autres, on a, on a Kali qui est, qui est euh, également euh, là, qui, je crois qu'il y a 5 places, ça va être complet ce soir, Fada Freddy qui va bientôt annoncer euh, complet, euh, Joseph Kamel qui est complet. Euh, donc pour nous c'est déjà une, une superbe rentrée hein, puisque affi afficher complet avant même la sortie de notre programme c'est chouette oui. euh, et euh, et après euh, euh, comment dire euh, ce qui est le, le but du jeu aussi de, de, du BBC d'être une SMAC c'est pas forcément de, de cibler des artistes qui vont faire complet c'est aussi de de, de, de cibler des artistes qui euh, qu'on qu a envie de faire venir qui, qui, qui démarrent qui commencent à avoir un petit nom et on va terminer à 200-250 places et, et on sera très très content euh, et, et c'est ce que j'aime aussi si, si mon rôle de programmateur c'était uniquement prendre les trucs qui cartonnent qui et faire complet oui. je, je perdrais euh, un peu de, de plaisir dans mon boulot de programmateur et c'est aussi pour ça qu'on est une seule des musiques actuelles, qu'on qu a des aides pour ça. Et, euh, et donc euh, voilà, même Adèle Castillon, on va, je ne pense pas qu'on fera complet et j'espère faire une bonne date. Et euh, c'est important qu'on puisse euh, les, les programmer ce, ce type d'artiste. Euh,
0: tu, tu évoquais euh, Kali euh, face à cette nouvelle génération, bah, on le retrouve ce nom qui est finalement bien connu euh, et euh, qu'on n'avait pas forcément vu depuis longtemps. Et il passera au BC pour revisiter son album. L'amour parfait, c'est ça, c'est son premier album. Ouais,
3: bah c'est effectivement c'est euh, Kali, on l'a on l'a très souvent euh, programmé. On l'avait programmé euh, pendant la période du Covid euh, de mémoire, on avait euh, programmé au BBC, c'était en debout, et puis après ouais, les concerts debout ont été interdits, on a réussi à, le, à, le, à le retrouver de nouvelles dates au théâtre en assis, et puis après les concerts assis ont été interdits, euh, ouais. et donc euh, on n'a pas réussi à, à le refaire, et donc là quand il, on nous a proposé que de, de le refaire pour les 20 ans d'Amour parfait, euh, on, euh, bah, nous c'est un artiste qu'on avait accueilli sur cet album-là déjà au BBC, donc y a avait, on, est, on est très content et content que qu'il a toujours gardé un vrai public. Euh, qui a dit, la ouais. preuve, c'est que c'est complet et, euh, et euh, ça va être un, un plaisir de le revoir. Mais ça fait au bout du compte euh, pas mal de temps que je ne l'ai pas vu à cause, à cause du Covid. Ouais. <rire> euh,
0: bah, avant de, de revenir sur cette programmation, euh, peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale euh, avec le morceau Looping de la Canadienne Charlotte Cardin.
4: That in my head Think I need a little help Like I need a little fix And I you must mean someone else They keep saying I'm obsessed With the shit I can't address Like the details stress me Now the devil's out to get me To get me And how they say that I see Life in only black or white Whenever you say I love you, I say I don't know why. Voice, voice, voices in my head keep looping and it's endless. Looping and it's endless. Looping, 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 voices. You ask me why I get so nervous When the snakes and the ladders don't align But my life turns into a fucking circus Am I the only one to notice this don't feel remotely right? And all they say that I see life in only black holes go on whenever you say i love you i say i don't know why voice, voice voices in my head keep looping and it's endless Truly
0: C'était Looping de la canadienne Charlotte Cardin qui performera sur la scène du BBC le 31 janvier prochain. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa discographie parce qu'elle est riche et son album est super. Euh, un autre artiste qui s'est fait connaître euh, sur les réseaux sociaux mais un peu avant que cela devienne un vrai levier de carrière, c'est Broken Back. Euh, il semble résister au temps et s'impose toujours sur la scène française. En octobre dernier, il est revenu avec l'album Smile Again et il passera au BBC le 22 mars prochain. Euh, c'est un artiste que euh, tu connaissais depuis ses débuts, Paul
3: Ouais, alors je vais faire mon vieux euh, parce que, mais c'est vrai que moi, ça fait. Euh, je programme au BBC depuis 1999, mmh. donc euh, c'est un artiste effectivement que j'ai découvert avec son premier album qui était passé au BBC euh, avec son premier album, euh, qui a eu une longue période un peu creuse, on va dire, euh, qui est, où il n'est pas, pas revenu sur le succès. Il avait eu un super gros single sur le premier. Et puis euh, là, très content, euh, il revient avec un très, très bel euh, album. Vraiment, euh, pour moi, c'est un grand retour de cet artiste. Et en plus, derrière, bah, sa première partie de tournée a fait des, des, des très beaux scores et ça, ça les a motivés à, à rajouter des dates. Et je suis très content qu'ils aient voulu rajouter des dates parce que ça me permet de, de le programmer là. »
0: Euh, début février, un rendez-vous annuel euh, du Big Bang Café, c'est le tremplin John Session. Euh, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail puisqu'on va faire la rencontre des nominés dans quelques jours dans la belle antenne. Euh, cette année, les artistes sélectionnés pour tenter de rejoindre la programmation de Beauregard 2024 sont Blank, Fish Talk, Marla Wallace et Museau. Euh, Est-ce que euh, tu as déjà eu l'occasion de les voir performer sur scène
3: alors euh Fishtalk euh, et Museau oui parce qu'ils sont déjà passés euh, ils ont déjà été programmés dans le cadre de première partie euh, sur le BBC donc euh, c'est voilà ça me permet aussi de les découvrir de cette manière là et euh, et donc euh, envie de découvrir les autres c'est pour moi le, le tremplin de John Sessions c'est le, le seul groupe que je que je programme pas euh, à Beauregard puisque c'est c'est un jury qui qui détermine euh, cela et moi j'anime juste le jury mais je, je, je ne vote pas et, euh, et on est très content de cette euh, parce que on a eu 150 candidatures, donc c'est vraiment énorme et, euh, et vraiment de, de, de très belles choses en écoute. Et on a fait une, une, un gros tri déjà bien difficile. Il y a eu 15 groupes euh, vraiment qu'on a qu'on a retenu, qu'on a soumis au, au jury et le jury a choisi ses, ses, ses quatre finalistes. Ils étaient plutôt assez d'accord au bout du compte sur les, les quatre. Euh, et, et donc voilà et le, le, le vainqueur viendra euh, viendra jouer à Beauregard donc c'est plus un, un vrai suivi de notre part du BBC d'une résidence euh, et puis euh, on essayait de, de profiter de la médiatisation de Beauregard et de la présence de pas mal de journalistes pour pouvoir leur donner euh, ce, ce coup de pouce là hein, c'est ça qui est intéressant aussi c'est pas juste les mettre sur scène et puis au revoir c'est vraiment d'avoir un suivi derrière. Donc euh, voilà c'est toujours une très belle soirée parce qu'en plus c'est gratuit, les, les groupes jouent euh, de mémoire c'est 25 minutes ou une demi-heure chacun, ça enchaîne oui, assez vite une belle, quand même et il y a une super ambiance et en plus euh, c'est à cette occasion là qu'on fait euh, gagner euh, quelques quelques passes pour Beauregard bon et, et voilà donc il euh, y, a, y a des bolos aussi à la, à la fin pour, euh, pour le public. Et, et puis ça permet aussi de réunir un jury euh, composé de, 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 de tourneurs, de maisons de disques euh, d'attachés de presse, de journalistes euh, et de, de directeurs de festival de directeurs de salles et voilà ça, rien que de, de le fait de pouvoir jouer devant ce jury là c'est aussi une façon de, de se faire connaître et de, de jouer devant des gens des fois il y a même des groupes euh, qui ont pu avoir un petit suivi derrière parce que euh, un des membres du jury avait vraiment aimé et les a accompagnés derrière quoi donc c'est voilà c'est c'est l'avantage aussi d'un tremplin c'est je pense ça porte bien son nom ça permet oui. vraiment de, 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 de peut-être de, de lancer un, euh, le démarrage d'un groupe quoi même si là il y a déjà dans, chez Museau ou euh, Fishdol il y a déjà des, des groupes qui, qui ont, ont commencé une petite carrière quand même
0: euh, assister à cet événement en tant que public, c'est aussi euh, voter et il euh, y a un prix du public et donc faire partie finalement être un peu membre du jury de, de ce tremplin.
3: C'est ça parce que au, au final, on, on, a des, on donne un petit coupon à l'entrée au public et ils peuvent, ils peuvent voter pour leur groupe préféré et en fait, le, on considère le choix du public comme un membre du jury, c'est-à-dire que le public devient un membre du jury et a le même poids qu'un membre du jury. Donc euh, il va classer les groupes de la même manière que le jury ferait, et puis on recompte ça rapidement, ça nous prend une dizaine de minutes quand même, oui. et <rire> puis euh, on rajoute euh, les voix du public euh, au choix du jury, et des fois ça peut faire bascule. Ah oui, c'est quand voilà. même important que vous
0: veniez euh, à cet événement euh, tout en dessinant la programmation du Big Band Café euh, tu t'occupes aussi, euh, aussi de celle du Festival Beauregard euh, comment est-ce que tu jauges quelle scène serait plus appropriée pour une ou un
3: artiste euh, alors ça c'est pas si évident que ça euh, alors Étant donné qu'à euh, Beauregard, on joue en alternance, c'est-à-dire que les deux scènes ne jouent jamais en même temps, en fait, euh, effectivement, c'est plutôt en termes de notoriété. C'est-à-dire que plus euh, plus tu vas t'avancer dans l'horaire, euh, plus euh, les groupes vont être des groupes connus. Euh, voilà. Et euh, souvent, on va dire qu'au final, la tête d'affiche, la grosse tête d'affiche, on va la faire jouer sur la scène Beauregard. Et ils veulent souvent jouer aux alentours de 21h30, 22h30, pour jouer de nuit. Euh, voilà. Et puis, après ça, tu vas aller... Euh euh, plus dans des choses un peu électro parce qu'à partir de minuit, une heure on va, on va tomber sur les choses électro et on a souvent une clôture électro de la scène John et une clôture électro de la scène Beauregard donc ça se monte un peu naturellement mais souvent en fait on a quand même euh, ce qu'on appelle un headline, une tête d'affiche sur la scène Beauregard et une tête d'affiche sur la scène John, parce que l'avantage c'est que ces deux scènes ont la même superficie de plateau donc c'est des scènes aussi importantes l'une que l'autre et on peut mettre le même nombre de personnes en termes de public devant la scène John que devant la scène Beauregard. Okay. Donc en fait, à Beauregard, on limite à 30 000, mais on peut mettre 30 000 devant Beauregard et on peut mettre 30 000 devant John. Donc euh, les, les groupes, en fait maintenant, euh, même si souvent il y a une petite préférence de la scène Beauregard parce qu'elle est à côté du château, c'est-à-dire qu'en termes de placement, elle est, elle est, elle est, il y a ce côté, ils pensent il pense tous que voilà, c'est la main stage, oui. la principale, c'est celle de Borgia, alors que maintenant, moi, je ne le traite plus de la même manière. Il euh, y a maintenant des, 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 des têtes d'affiche qui, qui, qui passent sur, sur, sur John. Et voilà, et de toute façon, à un moment donné, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que s'il y a un groupe à 21h qui joue 1h30, ben, l'autre groupe, c'est 22h30. Oui. Euh, donc... Euh, ça s'enchaîne plutôt bien, on va dire. Je ne me bats pas trop euh, là-dessus.
0: Et par rapport euh, à la scène du BBC, est-ce que ça peut arriver de programmer des artistes euh, euh, au BBC euh, pendant l'année et aussi à Beauregard ou est-ce que tu fais un choix justement si aussi entre ça,
3: ça Ça peut arriver, ça arrive même assez régulièrement, pas, de, pas beaucoup, beaucoup, mais par exemple, là, il euh, y a Favé, par exemple, mm. euh, qui, est passé à, qui est passé au BBC cet automne et qui passe à Beauregard. Euh, il, il peut y avoir aussi des fois un, un, un vrai coup de cœur d'un concert que je trouve super bien au BBC et qu'après je me dis, bon ça serait quand même bien de le revoir, le revoir à Beauregard, il peut y avoir ça aussi euh, donc euh, voilà, mais souvent c'est un ou deux maximum, oui, euh, oui le but c'est quand zéro, même de diversifier le, le but du jeu quand même de, 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 dans une programmation c'est d'amener des nouveaux artistes et c'est ce que j'aime aussi euh, en travaillant la proc de Beauregard c'est d'essayer de faire euh, venir des artistes qui ne sont pas venus en région euh, voilà c'est si... Euh, si, si on parle de je sais pas de, de, de Massive Attack ou si on parle d'assistance de système ou de Parcels c'est des groupes qui sont jamais vus, qui jamais joué en Normandie. C'est ça qui a, est c'est ça qui intéressant aussi, tu vois, c'est de se profiter de la notaire de Beauregard bon pour pour faire venir des artistes comme ça. Euh,
0: pour en revenir à la programmation euh, du Big Band Café parce que celle du, de Beauregard on, on aura le temps euh, euh, de prendre plus de temps. Euh à l'approche du festival. Euh, comme on a pu le voir jusqu'à présent, c'est une grille riche et éclectique. Côté rap, on retrouve une révélation française, c'est Rémi, euh, qui viendra présenter son quatrième album euh, « Fils de la gardienne euh, ». Qu'est-ce qu'il apporte, selon toi, Rémi, à la scène rap actuelle
3: bah, euh, je, tr je trouve qu'il a... Une... Il, a des... il se différencie énormément par ses textes. Euh, il, il, il parle de sujets peut-être différents euh, de, 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 des, autres, des autres rappeurs. Et c'est ça que j'aime bien. Je, il, il y a un côté sombre aussi euh, de, dans, dans ses textes, justement. Et, euh, et donc, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment un artiste euh, très intéressant. Euh, il m'a l'air très sympathique, même <rire> si je ne l'ai jamais rencontré. Mais euh, voilà, je, 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 je trouve que quand je, quand je l'entends en interview, tout ça, je... Il, il m'a pas mal séduit aussi par, par ça, je pense que c'est quelqu'un qui a une belle vision des choses et euh, qui le fait bien ressentir dans ses textes.
0: Ses bah, textes, on peut, on peut les écouter euh, maintenant, <rire> on va s'écouter un titre de Rémi, il s'appelle « Le froid du Nord », c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
5: J'ai cru que j'étais mort ou que j'étais absent comme mon père. J'ai tellement été tout seul, poteau que je même plus douche à mon flair. J'ai connu les mots qui font mal et c'était souvent ceux de ma mère. Y'avait pas de mon fils, t'es génial. J'cachais les mots du professeur. La ne fait pas le moine comme un gentil avec une tête amochée. Le destin fait bien les choses, m'a dit l'arroseur arrosé. Et le talent fait pas tout, tu réussis, c'est que t'as bossé. Plein de jaloux derrière moi, pourtant je suis pas seul à avoir osé. Le passé me rappelle ma pudeur, une gêne de m'asseoir devant les gens. Quand leur poids tout entier c'était juste le poids de mes jambes J'en voulais au monde ou juste à moi mais y a rien de méchant Je crois que mon talent vient juste du manque que je ressens Je m'en irai mourir loin du sable blanc Seigneur pardonne mes humeurs mais mon cœur là c'est le froid du nord À la quête du bonheur je cherche ma route et du monde Et je cherche encore Mais pour l'instant je suis perdument Dis-moi les choses calmement et ouais, parle-moi fort dans mes oreilles Peut-être que je comprendrais ce que tu voulais tant me dire Les démons viennent m'embêter jusque dans mon sommeil J'essaye de rester avec un subconscient qui fuit Le passé s'en va mais les souvenirs le rappellent suis passé du pire à frérot c'est toi Rémi le rappeur Regarde où j'en suis, il y a 10 ans je chantais jamais de ma tête J'allais au lycée à Saint-Denis avec mes couilles et ma gueule Le gamin que j'étais est encore là Mais ne veut plus jouer Il se remémore avant comme s'il était déjà vu avec un joint J'ai trouvé une boîte remplie de photos, soir là j'ai pleuré Comme s'il allait revenir pour me consoler J'ai changé ma mort, je suis plus cet enfant à pleurer Mais j'ai encore besoin de ta présence quand je sais même plus à qui parler Ouais, je sais qu'en moi il y a une étoile qui dort cachée par les nuages Je, nuage, je m'empêche de briller Je viens des bâtiments, je suis fils d'ouvrier je m'en irai mourir loin du sable blanc Seigneur pardonne mes humeurs mais mon cœur là c'est le froid du nord À la quête du bonheur je cherche ma route et éperdument monde Et je cherche encore Mais pour l'instant je suis perdu J'approche la trentaine et j'ai pas réglé mes problèmes Moi qui pensais plus tard tout allait mieux aller dans, je saigne, mais tu le vois pas, je suis sur la scène. Je suis cet acteur qui sait pas le mot qu'il a joué. Pourvu qu'on sait, moi et le mec qui a l'intérieur, c'est que des mots, mais j'espère soigner ma plaie. J'enfile ma veste, il fera froid d'ici une heure. J'aime pas rester seul, je me sens mal accompagné.
6: Bon chance.
0: C'était le Froid du Nord du rappeur Rémi qui sera au BBC le 15 février prochain. Je suis toujours avec Paul Langeois, directeur et programmateur du Big Band Café. Le Big Band Café, il est aussi sur la liste de la tournée solo européenne de Miles Kane, l'ex-guitariste des Last Shadow Puppets. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans euh, ce dernier album et euh, bah, cette tournée à venir
3: bah, En fait, on a... On a... Pas souvent l'occasion d'avoir des artistes comme ça dans, dans, dans nos salles. Euh, donc, quand, euh, quand on m'a dit est-ce que tu veux faire MyScan, c'était euh, euh, pour moi, c'est quasi une tête d'affiche au BBC. Mmh. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'artistes français. Euh, sur, sur des salles de notre jauge etc et, et on a un peu de mal à avoir euh, des artistes inter euh, au BBC et donc euh, Miles Keynes bon, bon déjà moi ça me parle beaucoup c'est une esthétique que j'aime bien c'est un super guitariste euh, et, et donc euh, il avait envie de se faire plaisir en faisant cette tournée solo et de faire euh, pas mal de dates et c'est euh, je, je sais plus combien il y a la date en France, mais c'est voilà, c'est plutôt rare. D'habitude, un artiste inter, il va faire trois dates en France mmh. là, et je crois qu'il en fait huit ou neuf, ah et, oui. euh, et très content de l'avoir au BBC. En plus, ça va afficher complet aussi, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, je pense que voilà, c'est un mec qui a du charisme que accueilli également à Beauregard et je me souviens de son concert à Beauregard c'était déjà très fort. Alors, là, il était en groupe au BBC, il s'est encestré, mais. Mais à Milescans, tout seul avec une gratte, ça restera très très ouais, rock. C'est voilà. presque un groupe à, lui, presque tout un à lui tout seul. Ouais.
0: Bah pour les amateurs de rock indé ajouté à de la French Touch, on peut aussi retrouver Stuck in the Sound. Euh, ils viennent aussi présenter leur album à venir. Le rock indépendant, ça fait vraiment partie de l'ADN du BBC. Euh, comment est-ce que tu trouves qu'il évolue en France sur la scène actuelle
3: ben, ça prend du temps, <rire> ça prend du temps, je trouve que je trouve qu'il nous manque quelques groupes un peu leaders en, en rock, euh, en rockardé, etc., euh... Et même un groupe comme Stug in the Sand, c'est un groupe qui a, qui a de la bouteille. Hein. Je ne sais, sais pas, je dirais qu'ils ont au moins 15 ans de, de carrière, peut-être plus. Parce que moi, je les connais depuis aussi longtemps. Et, et c'est des super groupes. Mais voilà, j'espère que ça fait plusieurs fois qu'on se dit, tiens, ça y est, c'est le retour du rock, etc. Et euh, on sait que les modes, c'est cyclique. Et à un moment donné, je pense qu'on va vraiment avoir un vrai retour de hype et de rock qui, qui, qui risque de revenir. Euh, moi, je, je commence à le sentir un petit peu parce que c'est. On, on, on recommence à faire des, des bons scores sur du rock au BBC. Et c'est vrai que là, on a entre Stock in the Sand, Lizzy Strata, euh, Int et, et Master Red, Red Sky, euh, j'en ai. My Skins, bien sûr, euh, j'en ai, ai quelques-uns. Et. Hum, et voilà moi c'est c'est vrai que c'est c'est avant tout ma musique voilà c'est avant tout mes goûts musicaux et, euh, et le BBC, il a toujours eu une, une image aussi très rock. Euh, voilà, j'ai de plus en plus ouvert la programmation parce que c'est de mon devoir aussi de programmateur d'aller sur du, du rap et, et que je ne faisais plus depuis longtemps parce qu'il y a une demande, parce que c'est intéressant, parce que les gens sont contents de venir voir du, du hip-hop au BBC. Mais euh, voilà, je j'oublie pas, euh, pas non plus le rock. Et là, je trouve que c'est une prog qui est assez rock quand même au bout du compte. Oui, finalement. Et euh, et voilà, il va y avoir pas mal de guitares dès ce soir même avec Shake Shake Go. Euh,
0: tu as évoqué Lizzy Strata, qui est en, finalement un, un groupe assez émergent dans le dans, dans le rock euh, et qui reviennent avec après de longs mois de retrait sur la scène du BBC. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce groupe Comment tu les as découverts
3: ben, En fait, moi, je, je les, euh... alors c'est un peu bizarre, mais je les connaissais pas, je les avais jamais faits. Euh et euh, je suis voilà quand on les proposait je connaissais le nom mais j'avais pas remis une oreille depuis une éternité quand j'ai quand j'ai écouté les, les nouveaux sons euh, j'ai trouvé ça tellement bien que je ne me suis pas posé de questions mmh. de est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. J'ai juste eu envie de les programmer parce que c'est un super groupe euh, et j'ai jamais vu sur scène donc c'est vraiment un des groupes que, que j'attends moi là en tant que programmateur de, de voir faire ça du BBC parce que au bout du compte euh, c'est pour moi un, un groupe que je découvre alors que j'aurais dû euh, découvrir ça il y a bien longtemps.
0: <rire> bah, merci beaucoup Paul d'être venu euh, discuter de, avec nous autour de cette toute fraîche programmation 2024 euh, on te retrouve très vite à l'occasion du tremplin John Session mais aussi autour de la programmation de Beauregard qui se dévoile de plus en plus depuis le mois de décembre euh, il reste quelques, quelques artistes encore euh, non il dévoilés, il en reste que beaucoup mais il reste mais encore il en reste quelques artistes
3: aussi dans la scène régionale qui reste à annoncer et puis après il y a encore trois, trois groupes à annoncer
0: donc euh, chères auditrices et auditeurs restez euh, restez bien euh, bah, euh, au taquet sur la programmation de Beauregard qui va euh, peu à peu se dévoiler en entier. Avant de retrouver notre tout jeune chroniqueur Swan en stage de 3 chez Phoenix, euh, bah, je vous propose d'écouter un dernier titre, non pas de Lizzy Strada dont, dont on a parlé en dernier, mais des Stuck in the Sand qu'on a évoqués juste avant. Leur morceau Adios est sorti tout juste la semaine dernière, dessus on retrouve la chanteuse envoûtante Mathilda, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne. And I C'était Adios de Stuck in the Sound qui sera sur la scène du BBC le 17 avril prochain. Et cette semaine, à Radio Phoenix, on accueille Swan, élève de 3 au collège Jacques Prévert à Verson. Salut Swan Salut Elvire Swan, tu avais-nous envie de nous parler d'un de tes groupes favoris aujourd'hui dans la belle antenne
2: Exactement, je voulais vous parler de Gorillaz, enfin du lore des Gorillaz.
0: Lore qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
2: Lore, dans le langage geek, c'est l'histoire qu'on peut constituer avec les informations qu'on nous donne. Ok Swan,
0: mais avant ça, peut-être que tout le monde n'est pas aussi fan de Gorillaz que toi, alors est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le groupe
2: Alors, euh, le groupe, il a été créé en 1998 par Damon Holbarn et Jamie Howlett en Angleterre. Il est aussi entre le hip-hop, le rap et le rock alternatif. L'album qui les a fait connaître, c'est l'album éponyme Gorillaz, sorti en 2001. La particularité du groupe, c'est un groupe fictif.
0: Un groupe fictif Mais ça veut dire quoi
2: bah un groupe fictif, c'est un groupe qui n'existe pas vraiment. En fait, les membres du Gorillaz y sont virtuels. Ils ont été créés par Jamie Ouellet, qui est un, graphisme, un graphiste anglais et auteur de bande dessinées. Et Damon Holbarn, dans tout ça, c'est qui Damon Holbarn, c'est déjà une star en Angleterre. Il est connu pour son succès avec Blur. Il a ensuite eu un projet solo avant de monter Gorillaz. Dans le groupe, c'est lui qui a composé tout seul la musique. Ok, donc maintenant
0: que tu nous en as dit un peu plus sur Gorillaz, on imagine qu'il y a des indices pour comprendre un peu plus l'histoire de ce groupe virtuel, et c'est là qu'on revient sur l'or.
2: Exactement Elvire. L'histoire se déroule en sept phases. En gros, une phase correspond à un album de groupe, du groupe. Chaque album a été accompagné par des clips à sa sortie. Et si on met tous ces clips les uns à la suite des autres, eh bien on peut comprendre l'histoire de ce groupe virtuel. Et de qui se compose ce groupe virtuel alors Bah, il y a Murdoch, qui est le fondateur et le bassiste du groupe. Il a vendu son âme au diable pour une basse. Toudi, c'est le chanteur et le pianiste du groupe. Russell, il survit d'une fusillade, mais il est hanté par le fantôme de son ami. C'est le batteur du groupe. Et Noodle, c'est une japonaise musique de ses sept dernières années.
0: Maintenant qu'on qu connaît un peu mieux les membres
2: du groupe, est-ce que tu
0: peux nous parler de la genèse de Gorillaz
2: bah la première phase correspond à la sortie du premier album en 2001. On y découvre la formation du groupe, ils achètent un studio, le Studio Kong. Ils produisent de la musique et c'est un énorme succès. Ils organisent alors une tournée qui les font voyager. <musique>
0: Donc ce, ce petit extrait, c'était un extrait de 19 2000 de Gorillaz euh, que tu voulais nous présenter avant de nous parler de sa tournée.
2: Donc euh, ils vont donc au Japon et découvrent que Noodle est la seule survivante d'un projet d'enfant de combat. Ça rend Noodle nostalgique, je le rappelle. Noodle est amnésique de ces sept dernières années. Les liens entre le groupe se détériorent et c'est la première dissolution du groupe.
0: Et donc on imagine que l'histoire reprend à la sortie du deuxième Demon Days en 2005.
2: Tu commences à suivre, Elvire. Dans cette deuxième phase, tout le monde rentre à Londres sauf Noodle qui reste au Japon pour restaurer sa mémoire. Elle rejoint finalement le reste du, de l'équipe au Studio Kong. Elle se rend compte de l'artificialité de la musique actuelle et arrive à reformer le groupe. Plusieurs mois plus tard, lors d'un concert, Gorilla se fait tirer dessus. Noodle décide une nouvelle fois de quitter le groupe car c'est trop pour elle. Après ça, Murdoch reçoit une menace de mort d'un certain Jimmy Munson. Jimmy Munson, c'est un guitariste qui avait été refusé lors des auditions pour y intégrer le groupe. Noodle disparaît brutalement, et Murdoch, de son côté, commande la mort de Jimmy Munson, avant de partir chercher Noodle en vain. Murdoch finit ruiné. Il brûle alors le studio con pour toucher l'assurance. Il est ensuite traqué par des pirates. Lors de sa fuite, il tombe sur une île de plastique, qu'il va repeindre et en faire un QG. Cette île, il la renomme « Plastic Beach ». Et Plastic Beach, finalement, c'est le troisième
0: album de Gorillaz et donc la troisième phase sortie en 2010.
2: Exact. Mur Murdoch fait exporter Tout dit sur l'île. Tous les deux, ils composent un album. De son côté, Russell, désespéré de ne pas avoir retrouvé Noodle, se jette à la mer.
0: Attends, attends, mais Swan, là, on est juste à la troisième phase, mais il y en a combien déjà
2: Il y en a sept. Bon, pour faire court jusqu'à la septième phase et donc jusqu'au septième album, les aventures continuent pour les membres du Gorillaz qui vont rencontrer de multiples péripéties comme un Russell qui devient géant à cause de la pollution plastique et qui est donc pris pour Godzilla au Japon. La construction d'un nouveau studio Kong dans lequel il y a des portails dimensionnels. Ils se font enfermer dans leur loge avant un concert et se font remplacer par les Clash accompagnés de Damon Albarn déguisé en pirate. Et Noodle entre temps, elle a été retrouvée Oui, tout va bien. Jusqu'à la septième phase, The Last Cult. Bah dis donc, ça a l'air épique et tu ne penses pas si bien dire. Dans The Last Cult, qui correspond donc au dernier album Cracker Island, sorti en 2023, Murdoch s'intéresse aux sectes. Il va donc tomber amoureuse de sa voisine. Le reste du groupe ne s'interpose pas, car il pense que ça ne peut pas dégénérer. Mais il se trompe. Quelques temps plus tard, Murdoch se rend compte que sa voisine fait elle aussi partie d'une secte. Dans la foulée, Toody se fait refait enlever. En la traçant, En le traçant, le groupe se rend compte qu'il s'agit de la voisine qu'il a kidnappé pour en faire un sacrifice. Murdoch sauf Toody, en tuant toute la secte ainsi que sa voisine. Après le meurtre, le groupe se fait enlever par la police sauf Murdoch. À suivre dans la huitième phase.
0: Les fans de Gorillaz savent combien de temps ils doivent attendre pour connaître la suite de cette histoire
2: Non, pas encore, mais on connaît le nom du huitième album, The Static Channel.
0: Ok Swan, tu nous as donc expliqué ce que c'était un lore et raconté le lore de Gorillaz, mais est-ce que tu as interprété ça tout seul en regardant les clips
2: Non, les fans de Gorillaz ont contribué. Il existe plusieurs vidéos de théories sur Internet.
0: Et toute cette histoire de groupe fictif, elle ne ferait pas curieusement penser finalement au développement de l'intelligence artificielle
2: Oui, c'est vrai que ça peut faire penser à ce qui est en train de se passer en ce moment, notamment avec la création de stars K-pop virtuelles comme It Eternity est un groupe d'idoles virtuelles sud-coréens formé en 2021. Aucun membre de ce groupe n'est réel. Pourtant, ils ont des milieux de fans qui continuent à les voir en concert. Mais tout va bien. Les clips de Gorillaz continuent de cumuler à ce jour, du moins plus Eternity.
0: <rire> Bah Merci beaucoup Swan pour cette chronique hyper intéressante autour du lore de Gorillaz. Euh, personnellement, moi, je, je n'y connaissais rien. J'ai découvert l'histoire grâce à toi. Donc, euh, bah, merci d'être passé dans la belle antenne.
2: Bah de rien, merci Elvire. à bientôt peut-être.
0: Et bah ouais, à bientôt peut-être. Et en parlant du dernier album, on va maintenant écouter Cracker Island de Gorillaz. <musique>
7: Truth was not attuned Forever cold And his sadness I consumed Forever cold Into my formats every day Forever cold In the end I had to pay What world is this? In the end I had to pay I hurt my soul In the end I had to pay I drink to write Nothing more to say I drink to write They told themselves to be
0: Caca Island de Gorillaz, un groupe et une histoire du groupe qui nous a été présenté par Swan en stage de 3ème à Radio Phoenix. À présent, on retrouve une autre chroniqueuse, c'est Diane, pour sa chronique hebdomadaire sur les nouvelles sorties grand écran. Non, c'est pas vrai. Je rien, dame Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Diane. Salut Elvire. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter les sorties cinéma à suivre pour 2024.
8: C'est ça, on est encore en janvier et il est toujours temps d'essayer de brosser les films annoncés pour cette année, alors embarquons-nous dans l'océan du cinéma mondial en 2024.
0: Et tu voulais d'abord évoquer les quelques blockbusters hollywoodiens qui t'ont tapé à l'œil.
8: Oui, 2024 sera évidemment une nouvelle année de production massive pour Hollywood, avec des films bons mais aussi des moins bons, alors essayons de parler de films dont on peut légitimement attendre du bien. Je vais commencer avec une adaptation signée Sony d'un nouveau personnage de Spider-Man qu'on a trop peu vu, Craven le chasseur. Le film est prévu le 28 août et on sait assez peu de choses de l'angle qui sera pris sur l'un des très rares méchants à avoir canoniquement tué Spider-Man dans les comics. C'est réalisé par J.C. Chandler, auteur du très cool Margin Call, mais aussi du trop peu vu A Most Violent C'est sa première pour un film de super-héros, ce qui justement peut être un bon signe de fraîcheur et de nouveauté dans un genre qui patauge trop souvent. Difficile de ne pas citer parmi les blockbusters de 2024 également, Dune 2 de Demi Denis Villeneuve. Repoussé au 13 mars pour des raisons marketing, c'est un film qui s'annonce excellent pour tous et toutes les fans du premier opus et de la filmographie de Villeneuve en général. Hans Zimmer sera là à la BO, ça devrait au minimum donner de très beaux plans, le reste on verra quand ça sortira. En parlant de deuxième opus, un autre film plutôt sympa s'annonce, à savoir Joker, Folie à deux, qui est la suite du premier par le même réalisateur, Todd Phillips. Ça sort le 2 octobre. Vice Versa aura aussi droit à sa suite. L'un des plus gros succès, Pixar, a une suite 9 ans après. Et là, c'est très dur d'estimer le film, parce que ça fait depuis Saul en 2020 que Pixar n'a pas vraiment sorti un très bon film. On a eu Élémentaire cette année, qui était un bon petit film, mais sans plus, comme Buzz d'Eclair ou encore Alerte Rouge, qu'on a déjà un peu oublié. Le, la peur que Vice Versa 2 soit une tentative mercantile de capitaliser sur une franchise qui marche bien est totalement justifiée. Malgré tout, Vice Versa, ça reste un très bon film, ce qui donne de très bonnes bases pour le 2, c'est prévu le 19 juin. Et pour en finir avec les blockbusters petite liste complémentaire Kung Fu Panda notamment fait son retour avec un quatrième film ah oui. piloté par Mike Mitchell réalisateur de l'excellent La Grande Aventure Lego et d'autres films beaucoup plus oubliés donc ça sort le 27 mars et ça, ça s'annonce plutôt sympa Mad Max a également droit à un peu d'amour avec un spin-off sur Furiosa réalisé par George Miller le patron de toute la saga donc si vous avez aimé les précédents films ça risque d'être un immanquable et ça sort le 22 mai enfin un film insondable mais qui risque de valoir le coup Madame Webb, autre film de Sony dans l'univers Spider-Man mais qui est réalisé réalisé par Seiji Clarkson, réalisatrice qui a très peu de films au compteur, mais qui est à la caméra dans des épisodes de Dexter et de Mistresses. Donc autant vous dire que c'est impossible de savoir à quoi s'attendre, mais c'est justement ce qui rend le film attrayant pour moi. Et alors, qu'est-ce que tu as en film français à nous présenter Alors c'est un peu plus difficile de dresser une liste puisque les dates sont rarement annoncées autant en avance pour les productions non hollywoodiennes. Mais j'ai quand même quelques références à vous proposer. Dans un premier temps, il y a un nouveau Quentin Dupieux qui arrive le 7 février. Il s'agit d'une comédie intitulée Da Ali, alors Quentin Dupieux fait un peu partie de cette catégorie de réalisateurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais si vous n'avez encore jamais goûté à son cinéma, foncez, parce que ça vaut absolument le coup d'être vu, d'autant que son dernier film, Yannick, est une franche ré réussite, alors Dali, ça s'annonce plutôt bien. On peut aussi parler de Madame de Sévigné, un film d'Isabelle Brocard qui s'entoure d'un joli casting avec Karine Viard, Anna Girardot, Cédric Kahn, mais aussi Anaïs Roman en tant que costumière, triplement récompensée aux Oscars pour le titre du meilleur costume. Madame de Sévigné devrait donc être au minimum un très bon film de costume dans l'époque moderne, mais la matière indique qu'il pourrait être bien plus que ça et c'est prévu pour le 28 février 2024.
0: Jour de mon anniversaire.
8: <rire> Merci Elvira. <rire> en parlant des films sur l'époque moderne, il y a aussi le Molière imaginaire, réalisé par le tentaculaire Olivier Pic qui a réalisé à peu près 4000 trucs différents, autant dans l'opéra, les stand-up que les courts-métrages. On retrouvera dans ce film des acteurs de la comédie française comme Laurent Lafitte, donc on est sur des bases bien solides. Le réalisateur a par ailleurs annoncé vouloir utiliser un unique plan séquence pour le film, donc on devrait avoir un long-métrage au moins intéressant sur sa technique. C'est prévu pour le 14 février.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais ta sélection personnelle tes
8: wildcards de 2024 Oh oui, Elvire, j'ai bien d'autres films dont j'attends de pied ferme. La sortie a commencé par Challengers de Luca Guadagnino, le réalisateur émérite de Call Me By Your Name. Le film devait à la base être l'intro de la Mostra de Venise en 2023, mais en raison de la grève des acteurs, cela n'a pas été le cas. Luca Guadagnino, c'est un réal qui a une vision très singulière de ses films. On peut rarement le taxer d'être comme les autres. Avec un joli casting en prime composé de Zendaya et Josh O'Connor, l'acteur du Prince Charles dans The Crown rôle qui lui a valu un Golden Globe. et eh bien, ça sort le 24 avril et on a clairement un matériel de banger. Je dois absolument vous parler aussi de Sauvage, le prochain film de Claude Barras, le réalisateur de l'excellent Ma vie de courgette. Sauvage, c'est une fable écologique placée à l'ivre de Bornéo, l'île de Bornéo, en proie à la déforestation. Le film prend les mêmes racines que Ma vie de courgette, stop motion intégral et un récit cru mais on devrait également avoir un aspect merveilleux au film qu'on a peu vu dans ma vie de courgette. Personnellement, j'attends impatiemment ça et c'est prévu le 16 octobre. Et enfin, pour finir, une wildcard qui n'est même pas sûre de sortir cette année, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce film. Si vous avez écouté mes dernières chroniques, vous, vous avez probablement deviné de quel film il s'agissait. C'est Spider-Man Beyond the Spider-Verse, troisième et dernier opus de la saga d'animation à très très grand succès de Sony. Le film était à, la base pour fin mars, était à la base prévu pour fin mars 2024, mais avec le mouvement de grève, il a été décalé à une date ultérieure non précisée. Donc restez aux aguets et ne manquez surtout pas ce film s'il finit par sortir cette année. En tout cas, soyez curieuses et curieuses en 2024 parce qu'on va avoir une année bien chargée, comme 2023, en sortie de film.
0: Bah merci beaucoup Diane on te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles, de alors, nouvelles aventures, peut-être collaboration cinématographique, mais c'est peut-être pas pour maintenant des <rire> recommandations cinématographiques euh, avant de se quitter on écoute le dernier titre de Voyou sur lequel le groupe a invité Vanessa Paradis ça s'appelle Le Bal et ça ressemble à une douce valse une balade romantique qu'on écoute tout de suite dans la belle antenne
3: Secours aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
4: Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, cent mille âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués, certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. Quelques pas de danse, c'est vrai
6: J'ai flanché Genoux au sol On a dansé Sous les balles
3: se folle Dans cette salle Sans issue de secours
4: Brillant le bal Me rappelle à mes amours
3: Premier fil se confondra d'autres contours
4: Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour
6: toujours
3: C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts Une première cavalière, une deuxième et puis trois
4: Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée Où tourbillonnent autant de beauté
6: J'y perds
1: sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée d'un geste se dégage et dans l'assemblée me rejoint pour une danse
6: à ses côtés on a dansé des années à perdre la tête j'en garde encore quelques embouts assez discrètes mais souvent les valses se soufflent avant la fin j'ai pourtant bien assez loin.
0: C'était le bal de Voyou et Vanessa Paradis. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi à 18h. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Swan pour sa chronique en tant que stagiaire à Radio Phoenix. Merci à Diane aussi pour sa chronique de fin de semaine. Et à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain.